0: ارجن BMS تقدیم میکنند.
1: خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم و با میهمان این هفته خبرنگار به گفتگو بنشینیم با هم نگاهی داشته باشیم به پاره یا از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سوب و انسوب و فراسوی ایران زمین اجرای حکم تبعید دوازده تن از درویش گنابادی بعد از تحمل دو سال زندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در زندان زنجان در پنجمین سال روز زندانی شدنش در نامه از وضعیت اصفنات زنان زندانی می نویسد و میگوید سال دیگری از حبس ظالمانه خود را آغاز می کنم سازمان افه بین الملل بار دیگر خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل حقوق بشر زندانی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی شد و از خبرهای خوب این که از طرح معبد محلی در شهر دیهار شریف در کشور هند رونمایی شد این دومین معبد باهایی در کشور هند است دیگر معبد باهایی در شهر دهلی نو در کشور هند به میلوفر آبی شهرت یافته در مورد طرح معبد جدید میتونید در سایت سرویس خبری باهایی news.persion خط باهایی.org اطلاعات بیشتری رو جستجو کنید و اینها از جمعه خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند اما شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری مرگبار ویروس کرونا تمابیش روزمرگی زندگی همه افراد جامعه چه فردی چه جمعی رو از لحاظ مختلف تحت تاثیر قرار داده و از این رو بسیاری از خانواده ها به علت کاهش منابع اقتصادی بسته شدن مدارس و ساعات طولانی در قرنطینه خانگی مجبور شدند که تغییرات فاحشی رو در کانون خانواده به وجود بیارند و نوع تازهای از روزمرگی و امور زندگی رو برنامه ریزی کنند تأثیرات موقت یا طولانی مدت این شرایط بر روی کودکان نیز موضوع گفتمانهای تازه است در رسانه ها و در میان کارشناسان و صاحب نظران پیرامون این موضوع گفتگوی کوتاهی داریم با خانم بهاره اردستانی پژوهشگر فلسفه و مهندس برق و کارشناس علوم کامپیوتر که در مورد ای از تأثیرات بحران پندمیک کرونا بر خانواده کوچکی که شامل یک کودک 5 ساله هم میشه تجاربی رو با ما سهیم میشند پس با هم به خانم بحاره اردستانی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم خانم بهاری اردستانی درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم که وقتتون رو به این برنامه دادین.
0: درود و مهر سمیمانه تقدیم به شما نوشین خانم عزیز و تک تک شنوندگان عزیز برنامه خبرنگار. امیدوارم شنوندگان عزیز
1: در این دوران پرتلاتون تنشون سالم باشه و دلهاشون پر از امید. ممنونم ما هم امیدوار هستیم. خانم اردستانی، گفتگوی امروز ما در مورد تاثیرات بحران ویروس کرونا بر روی خانواده هاست. پس بگذاریم با این پرسش آغاز کنم که خانواده شما با این شرایط خاص چگونه سر میکنه و در این راستا چه تغییراتی رو به وجود
0: خب، خانواده ما هم مثل بقیه مردم دستخوش تغییر شد، اما در برخی جنبه ها تغییری که ما تجربه کردیم کمتر بود، برخی جنبه ها بیشتر. من و همسرم پیمان هر دو روال کاریمون برقرار موند اما ملزم شدیم که از خونه کار کنیم دختر پنج سالمون آوین که در دوره پیشتبستانی تحصیل میکرد مثل همه بچه ها تحصیدی مدارس رو تجربه کرد اما بعد از سه روز فکر کنم مدرسه آموزش از راه دور رو جایگزین کرد اولش خب سخت بود که به بچه ها این نحوه جدیه از تمرکز کردن و انضباط رو یاد بدیم اما بعد از یکی دو هفته جریان آموزش از راه دور به خوبی جایگزین روال قبلی شد. فقط منو پیمان برنامهمون رو به شکلی تنظیم کردیم که در کلاس های آنلاین دخترم بتونیم همراهش باشیم راستش چیزی که در این بحران من و همسرم رو بیش از هر چیز دیگه نگران کرده شاهد بودن تاثیرات منفی این جریان بر زندگی اطرافیان و بسیاری از همسایه هامون هست و این سوال و مسئولیت سنگین بر شونه هامون که خب، ما در قبال کم کردن مشقت و رنج اونها چی میتونیم بکنیم؟ البته فرصت های بسیار خوبی هم برای همیاری با سایر ها برامون فراهم شد. مثلا در شرکتی که پیمان درون مشغول به کار هست با مشورت و مدیران تصمیم گرفته شد که به مشتریایی که برای هتل هاشون در مافزار های اونها استفاده میکردن. این اطمینان داده بشه که فعلا نگران پرداخت هزینه های نباشند و به جایی اون این پول رو صرف کارمنداشون بکنند که کمترین آسیب رو ببینن. در میان همکاران من هم گفتگوهایی در مورد اهمیت نقشی که شاخه های مختلف علوم کامپیوتر در حوزه سلامت جمعی داره به جریان افتاد. مازی از ماها به طور گروهی تصمیم گرفتیم با هم یک سری مهارت‌های تخصصی کسب کنیم که بعد از این بحران در خیلی از پروژه‌ها که دانشمندا توان و قابلیت مقابله با اون رو دارن اما فقط بودجه و امکانات کافی برای ادامه تحقیقات در اون حوزه ها نیست، هر هفته چند ساعتی رو داوطلب خدمت بشیم. اینها بخش‌های بخش های بخش و دلگرم کننده ماجرا برای ما بوده اما باز هم قصه رنج بقیه مردم در کنار این دلگرمی ها وجود داره.
1: ممنونم همونطور که می‌دونید، اونچه که در ماه های اخیر به خاطر بحران کرونا اتفاق افتاده واقعا اصفناکه و درک این فاجه حتی برای بزرگ سالان هم آسون نیست. شما این بحران جهانی رو به فرزند پنج سالی خودتون چگونه توضیح دادین بدون اینکه در او ایجاد ترس و تشویش بکنید
0: این پرسش بکنم این روزا دغدغه بیشتر والدین هست من در صحبت با آوین نسبت به این نکته هوشیار بودم که این اولین مواجهه اون با یک بحران جمعی هست و فرصت بسیار مختنمیه که او درسهای ماندگاری رو برای تمام عمرش یاد بگیره، یاد بگیره چطور اطلاعات درست و از نادرست تشخیص بده و با اطلاعات محدود چطور تصمیم بگیره، یاد بگیره سرنوشتش از بقیه انسانها جدا نیست و به مسئولیتی که در قبال هم نوانش داره همیشه هوشیار و وفادار بمونه. نکته ای که بهش توجه داشتم این بود که در سطح دانش و سنش باهاش صحبت کنم ما زمان زیادی رو میگگذاریم و با آین گفتگو می یعنی از همون اول سعی ما این بوده که باهاش دوست باشیم من از احساساتم با اون میگم و از آبین هم میخوام که در این رابطه با من حرف بزنه یا احساساتش رو در قالب نقاشی بهم به نشون بده بعد برای اون نقاشی داستان میسازیم و در همون خلق داستان سعی میکنیم اگر زرفی رو در نقاشیش به تصویر کشیده اون رو تبدیل به توانمندی کنیم و بعدش هم کمکش میکنیم همون داستان رو در دنیای واقعی پیاده کنه وقتی با من در مورد مسئله احساس استراب و نگرانی رو در میون میگذاره یکی از کارهایی که من انجام میدم این هست که شروع میکنیم دربارهش با هم کسب آگاهی کنیم چون یکی از مهمترین دلایل استراب عدم آگاهی نسبت به اون مسئله است مثالی که برای خود آوین البته با لغاتی که یه بچه پنج ساله بتونه باهاشون مرتبط بشه میزنم این هست که خب وقتی ما در مورد این مسئله نمیدونی مثل راه رفتن تو یه اتاق تاریک است چون خیلی از بچه ها معمولا با اتاق تاریک و کلن تاریکی میونه خوبی ندارن بعد بهش میگم تو اتاق تاریک نمیدونی سر راه چیه همش نگرانی مستربی اما بیا بریم در مورد این مسئله با هم یاد بگیریم با هم کتاب بخونیم فیلم ببینیم و از کسایی که تو اون زمینه تخصص دارن سوال کنیم این یاد گرفتن مثل نور میمونه اتاق رو برامون روشن میکنه و دیگه وقتی در اون اتاق راه میریم حتی اگه یه وسیله یا چیزی که برای ما خطر هم داره جلومون باشه میدونیم چطور رفتار کنیم. در مورد بیماری کرونا خب من به وبسایت یونیسف و وبسایتایی هایی که معلم کلاسشون معرفی کرده بود سر زدم و کتابهایی که با تصویر مسائل و نکات بهداشتی رو به کودکان یاد میداد دانلود کردم و با هم همه را خوندیم مست کردیم با هم اجراشون کنیم شروع کردیم در مورد ویروس ها و بیماری های همهگیر فیلم هایی که برای بچه ها هم مناسب باشه با هم ببینیم الان اون با اینکه پنج سال داره به خوبی در مورد ویروس و نحوه رشد و تاکسیرشون میدونه اینکه با هم در مورد مسئولیت هایی که در مورد دیگران داریم صحبت کردیم و اینکه الان ما چیکار میتونیم بکنیم و سعی کردیم پیشنهادات آوین رو در مورد کودکان هم و کمک به اونها اجرا هم بکنیم.
1: با آشنایی کمی که از خانواده شما دارم، باید بگم دختر شما واقعا یک شاهکاره. منظورم از نظر عشقی که به حیوانات و طبیعت داره. این عشق، این حساسیت، این توجه و حس قدردانی و احترام به طبیعت رو در دل این کودک چند ساله چگونه پرورش دادین؟ شما
0: لطف دارید نوشین خانم عزیز بله آوین آشق طبیعت و حیوانات هست یعنی شما ازش وقتی بپرسید که کجا دوست داره به بریدش جنگل و طبیعت انتخاب اولشه جنگل و طبیعت هم هیچ وقت براش تکراری نمیشه با خزنده ها هم اونس زیادی داره راحت ما رو مارمولک میگیره و باهاشون بازی میکنه اینکه چطور این اونس و محبت رو نسبت به حیوانات و طبیعت در وجود او پرورش دادیم اگر بخوام از شرح جزیات به خاطر کم وقت صرف نظر کنم باید بگم همسرم و من خودمون این مهر و اونس رو نسبت به طبیعت داریم و در گفتار و رفتار هم خب نشونش میدیم فرزندان ما بیشتر از اینکه به نصایح ما گوش بکنند، رفتار ما رو میبینند و اگر قصد داریم ارزش یا رویکردی رو در وجود اونها نهادینه کنیم، به نظرم بهترین راه اینه که خودمون مظهر اون ارزش یا رویکرد باشیم. مثلا پیمان وقتی داخل خونه ای یا ای میاد تا اونجا که راه داشته باشه هیچ آسیبی به اون حیوان وارد نمیکنه. کنه و اتفاقا با احترام می بردش بیرون و خب آوین هم شاهد این رفتار بوده مسئله مهم دیگه در مورد آوین نسبت به طبیعت آگاهی هست که ما سعی کردیم در این چند سال نسبت به طبیعت و دنیای پیرامونش کسب کنه من باور دارم که آگاهی قوام بخش مهر و عشق و حتی موجد اون هست این علاقه زیادی به تماشای های حیات وحش و برنامه‌های مربوط به طبیعت داره و خب کنار هم ما وقت می‌گذاریم و این برنامه‌ها رو می‌بینیم و در موردش گفتگو می‌کنیم. در یکی از این برنامه‌ها که خیلی دوست داره، مجری برنامه هر دفعه در مورد یک حیوانی دست به تحقیق و کاوش می‌زنه بعد حتی اگه خطری براش ایجاد نکنه اجازه میده اگر اون حیوان مثلا خزنده هست و نیش می‌زنه، نیشش بزنه و شروع میکنه با خنده و آرامش احساساتش رو شهر بده و مثلا بگه در پوست دستش چه تغییراتی داری رخ میده و اینها رو ثبت میکنه این فرد محقق اونقدر روی آوین تاثیر داشته که وقتی پا به جنگل میگذاریم درست مثل او شروع به بررسی زندگی حیواناتی که پیش روش قرار داره میکنه دوستای خزندش خیلی وقتا نیشش هم زدن و دستشو گاز گرفتن ولی از مهر آوین به دوستانش ابدا کم نشده و حس بیزاری نسبت به اونها در وجودش ابدا شکل نگرفته در واقع آگاهی نسبت به زندگی اونها و نسبت به اینکه اونها در این رفتارشون اختیاری ندارن و غریزی عمل میکنن واکنش آوین رو نسبت به دردی که از جانب حیوانات بهش وارد میشه رو تغییر داده چون درد که برای همه ما و در بدن ما تقریبا به یک شکل در سطح زیستی و عصبی تجربه میشه اما نگاه ما و واکنش ما میتونه نسبت به این درد متفاوت باشه و حتی شدت اون رو در سطح فیزیولوژیک هم تحت تاثیر قرار بده و این رو من مدیون آگاهی و شناخت
1: نسبت به طبیعت هستم بله خیلی ممنون به نظر شما تا چه هد این درک و این احساس توجه و قدردانی نسبت به محیط زیست و جهان هستی مهمه و میتونه در شخصیت کودکان تأثیر گذار باشه؟
0: ممنونم از طرح این پرسش اساسی. به نظر من بسیار مهم هست عدم اونس با محیط زیست با طبیعت علت بسیاری از مشکلات و معضلاتی است که ما همین الان در حال تجربه کردنش هستیم در بسیاری از گفتگوهایی که شیوع ویروس کووید 19 در جهان ایجاد کرده ما انعکاس این مطلب رو میبینیم که چطور بشری که سودای غلبه بر طبیعت رو داشت توسط این بحران بار دیگه این تلنگر بهش زده شده که ما از طبیعت و محیط زیست گسسته نیستیم و باید در این سوداگری تجدید نظر کنیم و کدوم نقطه برای شروع بهتر از خودمون و فرزندانی که آینه و منعکس کننده ما و ارزش هامون هستن. در مورد تاثیرش بر شخصیت کودکان میتونم بگم تاثیر کاملا مستقیم و اساسی بر روش و نهادینه کردن مؤلفه های شخصیت سالم در کودک ما رو داره. کودکی که زبان بدون خشونت و سوه رو نسبت به طبیعت از دوران طفولیت میآموزه، همین زبان رو در ارتباطش با ها هم به کار خواهد گرفت. کودکی که وجود خودش را از طبیعت جدا و گسسته نمی‌بینه، خودش را از ها هم جدا نمیپنداره. طفلی که در سودای استیلا بر طبیعت نیست، در صدد کنترل و اعمال زور بر سایر انسانهام هم نخواهد بود و آزادی و حق انتخاب خودش و دیگران رو هم وقتی بزرگ شد محترم خواهد دونست
1: از تجربه شما در رابطه با کودکان در این دوره بحران کرونا بپرسم به خصوص که الان اغلب خانواده ها در چارچوب خانه ها یا حتی آپارتمان های کوچک محدود هستند نمیتونن فعالیت های معمول خودشون رو داشته باشند چگونه میشه کودکان رو در این شرایط سرگرم و همچنین حس کنجکاوی و یادگیری اونها رو فعال نگه داشت
0: شما در این سال اشاره فرمودید به مسئله بحران و از ابتدای گفتگو تا به الان چندین بار لفظ بحران رو استفاده کردیم در یک مقاله چندین هفته پیش میخوندم که واژه بحران در زبان چینی از همون حروفی تشکیل شده که هم واژه خطر و هم فرصت رو شکل دادن یعنی واژه بحران در این زبان همونطور که نماد آسیب یا تهدید هست نشونگر فرصت برای رشد هم هست این بسیار با وضعیت خانواده ها در شرایط فعلی هم داره اعضای خانواده که قسمتی از وقتشون رو قبل از این جدا از هم سپری می‌کردند الان این موزل اونها رو در خونه کنار هم قرار داده حالا این مسئله میتونه تبدیل به یک آسیب و تهدید و خدای نکرده افزایش خشونت خانگی بشه یا باعث رشد و شکوفایی و تداوم یگانگی و همبستگی میان اعضای خانواده به نظر من در رابطه با فرزندانمون خیلی باید سعی کنیم که استراب ها و فشارهای های درونیمون رو بر اونها تحمیل نکنیم. میدونم سخته و به همین دلیل هم بیان کردم باید در این جهت سعی و تلاش کنیم. خیلی سعی کنیم در حضور بچه هامون به اخبار منفی گوش ندیم. خیلی وقتا بین بی که متوجه باشیم این اخبار میتونه فرزندان ما رو دوچار آسیب روحی و روانی دراز مدت بکنه یعنی حتی خیلی وقتا این جریان به نظر من به نفع خود ما هم نیست و روی رفتار ما با سایر اعضای خانواده تأثیر میگذاره سعی کنیم تا اونجا که ممکنه فعالیت روزانه خودمون و بچه هامون رو به صورت منظم ادامه بدیم و از همه اعضای خانواده دعوت کنیم در برنامه ریزی و اجرای اون مشارکت کنند. سعی کنیم کنار هم از طریق منابع آنلاین مهارت‌های جدید کسب کنیم. اوقاتی رو به گفتگو کردن و خلوت کردن با هم اختصاص بدیم. با هم کتاب‌های خوب بخونیم، بازی‌هایی که مشارکت، همکاری و همدلی رو تقویت می‌کنه داشته باشیم. کاردستی درست کنیم، نقاشی بکشیم، ورزش کنیم. تو همون خونه، آپارتمان ورزشی که مناسب هست رو انتخاب کنیم و انجام بدیم. اگر بچه کلاس‌های کلاس های مدرسه شون برقرار هست به صورت آنلاین همراهشون باشیم و از اونها پشتیبانی کنیم. اگر بچه ها کلاس های رسمی آنلاین شرکت نمی سعی کنیم خودمون برای اونها و دوستانشون کلاس های مفید و هدفمندی تشکیل بدیم. از فامیل و هم غافل نشیم و سعی کنیم ارتباطات اجتماعی خودمون رو از طریق شبکه های آنلاین حفظ کنیم. هیچ فرصتی رو به نظر من از نصار کردن و بیان و اظهار محبت و کمک به کسایی که دوستشون داریم از دست ندیم. و بگذاریم کودکانمون هم از این نصار کردن ها ببرند و هنر عشق ورزیدن رو از سنین کودکی و در دل همین بحران
1: بیاموزند ممنونم آخرین پرسش من این هست که اونچه که ما به طور فردی و یا گروهی در جهان امروز شاهدش هستیم واقعا هولناک و نگران کننده است اما میشه گفت که حس خوب امید همچنان در قلوب همه انسانها کم و بیش زنده است چه چیزی امید شما رو زنده نگه میداره؟
0: ممنونم از این سال. اجازه بدید برگردیم به واجه بحران. تو دنیای مهندسی وقتی میخوان زعفا و ایرادای یک سیستم رو بشناسن به اون سیستم استرس یا شک وارد میکنن یا به عبارت اون سیستم رو دچار بحران میکنن. در حوزه علوم انسانی هم همینطوره البته با سیستمی طبیعی و خودآگاه مثل جامعه انسانی نمیشه رفتاری مثل سیستم مکانیکی داشت ولی میشه جامعه انسانی رو هم تو شرایط بحرانی مورد مطالعه قرار داد و نقاط ضعفش رو شناسایی کرد اما یه نکته مهم این هست که یه سیستم تحت استرس فقط ضعفش رو نشون نمیده سیستم قابلیتاش هم تو این شرایط به خوبی ظاهر میشن خب اخبار و شبکه‌های اجتماعی پر هست از صحبت ها در مورد نقاط ضعف سیستم جامعه انسانی در مواجهه با این بحران. چیزی که به نظر من کمتر بهش توجه شده، قابلیت‌هایی است که این سیستم و اجزای اون ظاهر کردن. این به این معنا نیست که من میخوام ضعف‌ها را انکار کنم. خیر، من هم واقف هستم که ما به قول دکتر سلطانی همه سوار یک کشتی نوی هستیم که دست طوفان شده هر لحظه ممکنه بشکنه. خیلی از چیزایی هم که دورو برمون اتفاق میفته و میگذره، هر لحظه داره به ما میگه که مرگ به اندازه دست دادن با یه انسان دیگه به ما نزدیک شده. ما تو این لحظه تو شرایطی قرار گرفتیم که اگه دقت نکنیم میتونیم هم مقتول و هم قاتل انسان ای باشیم. اما در کنار این زعفا و نگرانیا نباید انسان چشمش رو به روی های امید ببنده. به نظر من این درد مشترک الان همگی با هم فریادش میکنیم، باعث شد ترمز این قطار پرشتا به جامعه انسانی کشیده بشه و ما خلوت گمشدهمون رو دوباره پیداش کنیم. یه بار دیگه به خودمون، به ارزشامون، به رابطمون با طبیعت فکر کنیم و به آدمایی که تو شرایط بظاهر عادی قبل از کرونا زندگی به مراتب اصف بارتر رو تجربه می‌کردن. این خلوت کردن با خودمون و فکر کردن به مسئولیت هایی که در قبال سایر انسان ها داریم بسیاری از انسان ها رو به فرا رفتن از خودشون و خانواده و هویت ملی و قومی و دینیشون به سمت هویت جهانی سوق داده. ما پزشکان و پرستارانی رو میبینیم که جانشون رو برای کمک به سایر انسان ها در طبق اخلاص گذاشتند. این فرار رفتن از خود محدود به دایره کادر درمانی نبوده ما این روزا تو شبکه‌های اجتماعی نان‌وایانی رو دیدیم که برای نیازمندان نان مجانی تهیه کردن آدمایی رو دیدیم که از خواب شبشون گذشتن و برای بچه های کار ماسک و غذا تهیه کردن اون مادری رو دیدیم که با گویش شیرین کردی با اون که تنها ممره درآمدش اجاره‌بهایی بود که دریافت میکرد به افرادی که تو منزلش سکونت داشتن پشت تلفن میگفت که نگران اجاره خونه نباشید ما در این رنج باید پناه هم باشیم. همین ماه پیش بود که از طریق دانشگاه برکنی متعلی شدم که 50 دا تا دانشجو و محقق از طریق بهرهگیری از دانش روباتیک در عرض فقط چند روز یه آزمایشگاهی که توانایی اون رو داشت که روزی هزار تا تست COVID-19 رو پردازش کنه آماده بهره برداری کردن. از این نمونه ها در اخبار دانشگاه زیاد هست. Uh, وقتی با برخی از افرادی که در این پروژه داوطلب بودند که اتفاقا عقاید و دیدگاه ها و باورهای متفاوتی هم داشتن طرف صحبت شدم انگیزه و نیت اونها عشق شوق رو از چشمای من سرازیر کرد چیزی که اونها رو به فرارفتن از خودشون و منافع شخصیشون سوق داده بود یه حس پیوند با کل عالم هستی و اینکه که انگار الان به تعداد انسانهایی که درد و رنج و از قامتشون پاک میکنند وجودشون اتصاب پیدا میکنه بود راستش من فکر میکنم تا وقتی هستیم نفس میکشیم میتونیم لذت اندیشیدن و اشفرزیدن و تجربه کنیم تا وقتی در این سفر زندگی دوستان و همسفرانی داریم که اطمینان داریم حتی اگه روزی ما نباشیم در وجود اونها زنده خواهیم موند و زندگی خواهیم کرد وقتی که انسانهایی وجود دارند که مشعل انسانیت رو شعلهور نگه‌می‌دارن و ما می‌تونیم دست به دست اونها درمان درده و شریعت باشیم، باید امید داشته باشیم، آگاهی ببخشیم، عشق بورزیم و خودمون رو نصار
1: کنیم. سپاسگزارم خانم بهوري اردستانی از حضورتون در این برنامه و صحبت‌های شیرین و تأمل برانگیزی که با ما سهیم شدید. امیدوارم باز هم شما رو در برنامه خبرنگار داشته باشیم.
0: ممنونم نوشین خانم عزیز از اینکه فرصت این گفتگو رو فراهم کردید در انتها میل داشتم برای شنوندگان عزیز برنامه آرزو کنم که انشاءالله تنشون سلامت و دلشون شاد و پر از امید باشه
1: تو طول روز تو شاد روبه به شمار و جنوب با پای لخت رو زمین سفت من به
0: هم چفت با مشت گره کرده
1: میکنم غم رو خفت
0: گرده نه هرگی رسید
1: تک نه تک بالام و چید بری باز پرده رو و, و دم نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آواز مار منه حالا که هرچی صحنه و نقشه من رو صدام میزنه تو هم دست تو بده من
0: بده من باست تو روحی توی تن توی تن تو هم دست تو
1: Let's to the mind but the mind must I